0: Mika es de Buenos Aires, pero vive en la ciudad de Neuchâtel, la zona francesa de Suiza, hace ya tres años. ¿Cómo andas Mika?
1: Todo bien, ¿y vos? Muy bien acá.
0: Muy bien, muy bien, acá andamos. Eh, ¿La pronuncié bien a la, ciudad de, a la ciudad en la que vivís?
1: Sí, es, es más como una O, o sea, es Neuchâtel.
0: Ah, hotel. No, yo no hablo francés, estoy aprendiendo francés. O sea,
1: nos imaginamos una O y estamos. Perfecto,
0: perfecto. Eh, a ver, contame, eh, quiero saber por qué, porque la mayoría de personas que por ahí busca inmigrar e irse a vivir a otro país, eh, yo creo que no elige Suiza por los inconvenientes económicos, porque Suiza está siempre un poco despegada de lo que es la Unión Europea, eh, tiene otra moneda, son muy exigentes. ¿Qué te llevó a vos elegir eh, vivir en Suiza? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezó to eh, todo?
1: Bueno, a ver, fue un poco raro. Yo siempre digo de que yo no elegí Suiza. Eh, sí, en la, como en la segunda vuelta, pero la primera vez. Eh, yo llegué acá de casualidad totalmente. Nunca me había imaginado ni, ni venir de vacaciones, sinceramente. Eh, pero a ver, yo llegué originalmente por mi exnovio. Él tenía un trabajo acá, yo estaba de novia había terminado la universidad y yo venía ahorrando para un curso de francés en el extranjero porque estudié turismo, entonces dije, bueno, voy a estudiar afuera y en, ese, en esa decisión de dónde estudiar, eh, mi exnovio me propone venir a Nochatel porque tenía un trabajo eh, de como un año y o sea, iba a estar un año acá. Entonces, como pareja dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y yo dije, bueno, ¿qué onda ese lugar? donde queda? ¿Qué se estudia? O sea, ¿qué que se habla? Perdón y ahí fue donde le dije me descubrimos descubrí que se hablaba francés eh, y bueno nada le dije bueno en vez de estudiarlo en Francia donde yo creía porque creo que muchos de los argentinos cuando pensamos francés pensamos Francia eh, y dije bueno estudio el curso ahí así que así en fin fue como descubrí Noyatel eh, y bueno ter, para hacerlo no tan largo terminando un poco el, el curso por conocidos en común, hablando con la gente y toda la gente que conoce acá, conozco a mi actual jefa, que tiene una agencia de viajes, y como empezó a desarrollar mucho el mercado argentino, me propone eh, venir a Suiza, me dice, mira, amiga, estamos desarrollando un montón en Argentina, vendemos un montón, vos ya te manejas bien con el francés, porque yo en esa instancia ya después de tres meses ya me podía manejar, tenés ganas de venirte a trabajar acá, y yo fui como... ¿Qué onda? O sea, no me lo imaginé jamás. Y ahí fue como un poco que mi vida empezó a revolucionar todo y dije, bueno, ¿cómo es? ¿Qué papel necesito? ¿Cómo? O sea, me fue como llevando un poco la ola de, de, la, de la vorágine de la situación, en Claro,
0: a ver, te freno, vuelvo atrás un segundo. Dijiste que Suiza estaba prestando atención al mercado argentino. Eso nunca me lo imaginé. Porque, o sea, eh, no me imagino mucho que Suiza contemple el mercado argentino, que es no es que lo quiero eh, menospreciar, pero es un, es un mercado de personas que, por ejemplo, les cuesta, mu les cuesta muchísimo más viajar a Europa, eh, generan menos ingresos, eh, es Latinoamérica. Por ahí yo me imaginé que pensaban más en los norteamericanos, los canadienses, los australianos. Eh, ¿Por qué se, se enfocaban tanto en el mercado argentino?
1: Bueno, yo en realidad creo dos cosas. Tengo como dos teorías. La primera es que eh, los suizos aman la Patagonia. Ellos, La realidad es que nuestra Patagonia es muy parecida en paisajes a los paisajes suizos, a los Alpes, a las montañas, con lagos. Tiene muchas similitudes. Y la segunda es que los suizos en realidad tienen un muy buen poder económico en el cual viajan mucho y tiene la posibilidad de conocer un montón de partes del mundo. Entonces es verdad que el suizo que conoce a Argentina, que ese es el suizo viajado, el suizo que ya conoció un buen parte de Europa, ya conoció Estados Unidos... Eh, en general es como ir a ese a ese lugar un poco más exótico para ellos en un ah,
0: mira vos mira vos eh, vos en un momento cuando estábamos hablando de la charla hablando ahora de Argentina y Suiza vos en un momento me dijiste que cuando llegaste a Suiza eh, que un montón de personas locales di dijeron no podían creer por qué te habías mudado de Argentina a Suiza no podían creer por qué hubieras elegido a Suiza y esto es rarísimo porque yo veo mil razones para mudarme ahí pero para ellos era ilógico y no tenía sentido. ¿Por qué era esto?
1: Bueno, eso fue la mayoría de los suizos que han conocido Argentina, que han conocido Latinoamérica en general. me Han, o sea, han descubierto un poco nuestra manera de ser, nuestras costumbres, la buena onda que hay ahí en general en toda Latinoamérica. Nosotros somos mucho más relajados. Sí. Creo que disfrutamos bastante más la vida. Eh, y ellos conociendo eso me dicen, o sea, no entiendo qué haces en mi país habiendo yo conocido cuando hay muchísimos suizos viviendo en Latinoamérica y muchísimos suizos que me dicen yo lo que quiero hacer es terminar mi universidad o terminar tal cosa e irme a vivir a Latinoamérica así que sí, es, es medio loco
0: es loquísimo, es impensado o sea, teniendo viviendo en un país donde tenés todo servido en bandeja que te vayas a Argentina o a cualquier país Latinoamérica no tiene mucho sentido pero bueno, entiendo que bueno, ellos con los francos suizos llegan allá y su moneda vale un montón y eh, y yo creo que lo eligen por la calidez social, como que lo, lo, yo creo que le eligen la zona por la sociedad y no por los beneficios económicos y todo eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. A ver, hay un montón de suizos que se retiran, entre comillas, en, en Argentina porque quizás ya tienen una solvencia económica que les permite vivir de la jubilación. Entonces eligen irse a vivir a países un poco donde todo, donde se vive distinto y mismo yo creo que si nosotros, a pesar de que las condiciones en general en Latinoamérica son no tan buenas como Suiza para vivir, disfrutamos más la vida y vemos un poco más el lado positivo de las Entiendo. cosas.
0: Entiendo. A ver, esto me lleva a pensar que hay algo... Ah, debe haber otra cara, la otra cara de la moneda de Suiza, de la Suiza la perfecta, entre comillas, o en este episodio Suiza la imperfecta, entre comillas. Eh, ¿Qué hay detrás de, de toda esa esa máscara, ese disfraz que el mundo le pone a Suiza?
1: Bueno, eh, sí, a ver, como yo soy de las creyentes obviamente que todo tiene su lado B y Suiza no se queda atrás, eh, obviamente que el primer paneo que se ve es la Suiza perfecta, paisajes divinos, arquitectura increíble, que todo funciona, que se vive bien, que es una de las mejores calidades de vida del mundo, que lo es, no deja de ser cierto, pero sí, hay un montón de cosas en la sociedad. Creo que la sociedad tiene muchos tabúes. Eh, entre ellos, por ejemplo, que es uno de los países con más suicidios del mundo. Eh, yo, cuando me lo contaron, no lo podía creer. Pero después, viviendo acá, se lo fui atribuyendo un poco a la exigencia que tienen. Eh, creo que siguen siendo un país bastante conservador todavía. Cosa que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, pero yo creo que el hecho en, en, a, a grosso modo en decirlo así porque obviamente debe haber muchos factores pero creo que el hecho de que funcione todo tan bien de que todo sea tan perfecto la gente no está acostumbrada a tener problemas a lidiar con problemas cotidianos tontos como decimos nosotros entonces cuando quizás tienen un problema grave en su vida porque aparece en su vida personal en lo que sea es como que no tienen esa resiliencia que quizás un argentino tiene o un latinoamericano para
0: sobrellevar esos problemas. Ah, ok. Entonces el problema no sé, se... Claro, entendí, entendí. Entonces el tema del coronavirus seguramente fue un antes y un después. ¿Los descolocó totalmente o no?
1: Totalmente y... Y yo creo que es un gran challenge para Suiza. Sinceramente, creo que, bueno, obviamente todos nos tenemos que adaptar en esta, en esta pandemia. Creo que todos vamos a cambiar algo a nivel humanidad, a nivel de país, a nivel de personal también. Pero Suiza tiene un gran challenge en el cual poder de adaptación. O sea, Suiza para mí no tiene gran poder de adaptación, sinceramente. Eh, porque están acostumbrados a que ellos tienen para mí una regla eh, que es, si funciona, se sigue haciendo así. También. Y a veces nosotros desde, desde, desde otros países, de otras costumbres, decimos, sí, bueno, quizás funciona hoy, pero quizás en un año no funciona más. Y hay que, hay que innovar, hay que ver cómo va a funcionar en el futuro. Y ellos necesitan como ese challenge, como puede ser una pandemia, para decir, bueno, claramente tenemos que innovar. Claro,
0: claro, claro, totalmente. Eh, cuando estábamos hablando el otro día por teléfono, vos me te pregunté, ¿Qué onda con eh, las restricciones? Vos me hablaste que había restricciones y yo en un momento te pregunté sobre el toque de queda. Es decir, esta obligación de quedarse encerrado en, un, en tu casa, en tu residencia y no salir. Y te dije que acá en Italia el toque de queda está desde fines de noviembre de 10 a 5 de la mañana. Y te pregunté, te pregunté si eh, había toque de queda en Suiza. Vos me dijiste que no, pero que para vos siempre existió el toque de queda para Suiza. Es como que existe desde... Desde, le, desde aquellos tiempos, digamos. ¿Cómo explícame, amplíame este concepto porque a mí me descoloca un poco.
1: Sí, a ver, yo siempre digo que Suiza, mismo me lo han dicho <risas> mis amigos suizos esto y pienso que Suiza como que no necesita toque de queda, no porque, a ver, la realidad es que eh, Suiza los horarios son súper distintos a la mayoría de los países latinos. Eh, acá todo termina antes, todo empieza antes, eh, hay otras costumbres y claramente no está esa joda o esas salidas que tenemos en Argentina o en Latinoamérica que son hasta tarde. Y, o sea, es como que acá yo siempre digo que a veces el suizo quizás no necesitaba toque de queda, no porque los jóvenes no se diviertan, sino porque hay pocos jóvenes. O sea, Suiza es una, es una, es una población longeva, entonces hay muchos jóvenes que, que están quizás concentrados obviamente en las grandes ciudades como Zurich, Los Angeles, Ginebra, pero es verdad que es una ciudad en la cual el rango de edad es bastante más mayor que quizás en otros países latinoamericanos, por ejemplo. Entonces es como que el suizo quizás en verano te puedo llegar a decir que quizás puede llegar a necesitar un toque de queda, pero en invierno es tan largo y tan oscuro y no hay, depende de donde vivas, pero por ejemplo acá en Oshatel, que es una ciudad chiquita, no hay tantas cosas para hacer que a las 8 de
0: la noche estás en tu casa, o sea, no hay mucho más. <risa> Ay, eso, eso debe costar, o sea, vos siendo joven, nosotros teniendo más o menos la misma edad, de eso debe ser un aspecto que vos decís, mmm, la pienso dos veces, si realmente quiero vivir ahí, ¿no? A pesar de los mil beneficios que tiene.
1: Sí, yo creo que se puede encontrar un equilibrio. O sea, yo conozco ciudades como Lausanne, Zurich o Basilea, que son ciudades mucho más internacionales donde vivo yo, donde hay muchísimos más jóvenes porque hay más universidades y más empresas internacionales. Y ahí sí tenés una... No sé si no vas a tener nunca la joda o la fiesta que conocemos en Latinoamérica, pero sí tenés mucho más movimiento. Tenés boliches hasta las 6 de la mañana, tenés bares, tenés una onda distinta y mucho más movida. Yo siempre digo que Lausanne es la ciudad donde quisiera vivir siempre porque creo que es un equilibrio ideal para el, nivel, el buen nivel de vida suizo y también como esa, ese movimiento latino que a veces nos falta.
0: Ok, ¿no? ¿Cómo se llama? Lausanne.
1: Lausanne, sí.
0: Mire vos, nunca he escuchado hablar de esa.
1: Sí, está acá en la parte... Es una de las ciudades más importantes de la parte francesa. Mismo viene Ginebra y Lausanne está más o menos a 40 minutos de Ginebra.
0: Ok, la voy a tener en cuenta para cuando vaya este sí, verano. Sí o me lo sí, voy a notar. sí o sí. <ríe> sí, o sí. Eh, ¿Cómo fue el tema de... Que, bueno, vivir en Suiza tiene mil beneficios, pero ¿cuánto cuesta vivir en este país, no? ¿Cuál es el costo de vida? ¿Cuál es, en términos, números? ¿Cómo orientarnos un poco?
1: Bueno, mira, yo siempre digo en la cabeza ya de tanto sacar cuentas porque es una pregunta que me han hecho bastante y a veces digo, uff, ¿Qué calculo? Porque es, a veces no es tan fácil porque depende mucho del estilo de vida de cada uno. Pero yo siempre digo que para sobrevivir en Suiza, o sea, sobrevivir, necesitamos 2.000 francos por mes o igual casi 2.000 dólares porque el franco suizo y el dólar americano están casi a la par para que la gente se...
0: O sea que son unos, unos 1.800 euros, aproximadamente. Así
1: es, sí.
0: Ok, ok, pero si yo quiero vivir, y, <risa> quiero vivir bien. Y yo creo
1: que necesitas lo que Suiza dice que necesitas, que es el sueldo mínimo. Eh, obvio que una cosa también aclarar es que acá varía muchísimo el costo de vida de acuerdo al cantón. O sea, acá Suiza es muy difícil cuando me preguntan cuánto sale vivir en Suiza, cuánto cuesta un alquiler en Suiza. Y la realidad es que donde vivo yo, en Noyatel, es, no tiene nada que ver... Comparado con Zurich, por ejemplo, con Ginebra, que es una de las ciudades más caras del mundo. Eh, yo veo una ciudad más media, creo que ah. Nochatel sería como un buen equilibrio para comparar Suiza. Eh, pero lo que me sale acá, un departamento Nochatel, quizás en Ginebra me sale el doble, literal.
0: Ah, la mía. Mirad vos, en Ginebra. No, no, no. Encima yo estoy por ahí sí, en Ginebra. Yo este sé, verano, por no. Eso. <risa> ay, ay, ay. Bueno, no importa, no importa. Seguí, seguí contando la verdad. <risa> Hay que saberlo. Eh,
1: y sí, a ver, o sea, por ejemplo, eh. Eh, acá en Noyatel, Noyatel es uno de los cantones que tiene sueldo mínimo y eso eh, son 3.500 francos suizos por mes, el sueldo mínimo en Noyatel. Pero en Ginebra son 4.200 mm -hmm. más o menos aproximadamente.
0: ok. ¡Ay, por Dios! Que, es que me estoy imaginando, acá en Italia es 4.000 euros por mes, tenés una vida muy linda y muy cómoda, bueno, acá, pero me imagino que eso no, no. no tiene el mismo impacto en Suiza. O
1: sea, vivís bien porque creo que toda persona con un sueldo mínimo vive bien en Suiza y tiene un nivel de vida que para otro país sería mucho más alto, o sea, la gente tendría que ganar mucho más para tener ese nivel de vida pero no hay que sacarse el paradigma de pensar que si en Suiza sos millonario no, si sos millonario porque tenés mucha plata pero con un sueldo mínimo no lo sos
0: bien bien, ok, perfecto eh, mm. contame eh, que cuando estábamos también hablando me, me expresaste muchas veces tu fascinación y tu interés por vivir en la parte sur, más específicamente en el cantón italiano, en Ticino. Eh, explícame por qué vos tenés esta, in, esta inclinación por esta parte de, de Suiza
1: bueno, sinceramente para mí eh, la parte italiana de Suiza es como el lugar perfecto para vivir eh, ¿por qué? Primero okay. que me encanta Italia a mí, o sea, yo soy mitad italiana, también tengo la ciudadanía italiana y siento una, o sea, estuve cuatro meses en Italia y sinceramente yo creo que hay algo de las raíces porque me sentí como en mi casa en Italia, me sentí como en mi casa, sinceramente fue como que nunca jamás me pasó de que me sentí extranjera o me pasaron algunas costumbres que no eran, que eran raras, no, o sea, sinceramente me sentí como en mi casa eh, y siempre dije que si Italia quizás, ya ahora acostumbrada a Suiza, si Italia tendría un poquitito mejor de nivel de vida en general, con un sueldo mínimo, me encantaría vivir en Italia. O sea, me encantaría. Y sinceramente, cuando conocí la parte italiana de Suiza, dije, o sea, este es el lugar en el mundo, porque no solo que tiene la cultura italiana, se habla italiano, la gente obviamente es mucho más flexible, más alegre, porque obviamente está toda la influencia italiana, pero sigue siendo Suiza. Sigue teniéndoles los estándares suizos para vivir.
0: Ok, ok. O sea que la gente, esto es importante, el carácter de la gente y el estilo de vida es muy distinto a, por ejemplo, en la parte francesa o la parte alemana.
1: Sí, cambia, cambia bastante. Quizás cambia mucho más con la parte alemana, eh, porque la parte francesa, yo creo que va a ir en escala, o sea, viene como la parte alemana como la más conservadora y más estructurada después la parte francesa que ya tiene algo de latina, es así y después la parte italiana como quizás un poco la más relajada
0: ok, ok, perfecto bueno, ahí está, Tichino eh, y el tema el tema háblame porque yo eh, yo siempre cuando busco un lugar para vivir nuevo yo personalmente tengo muy en cuenta el tema de la comida y Quiero que me hables de Suiza. A ver, ¿qué, qué, lo, lo más famoso ahí, ¿qué es? El chocolate, obviamente, y el queso, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, el chocolate y el queso son las dos grandes comidas de Suiza. Después tenés miles de variantes o un montón de cosas derivadas, pero como ingrediente, el chocolate y el queso son como los grandes ingredientes. En fin... <risa>
0: claro, porque imagínate que tenés una ciudad con un tipo de queso, gruller el queso gruller,
1: sí, o sea el queso, sinceramente yo no era fanática de lo salado ni del queso en Argentina pero cuando llegué y probé el queso okay. suizo o sea, es un camino de ida no, no, no. sinceramente, te cambió la sí, vida sí, me cambió la vida,
0: claro, Hoy en día <ríe> es un viaje de ida, sí,
1: hoy en día prefiero o sea, hoy en día un gusto, un antojo es comprarme de snack antes de comer un, un pedacito de queso gruller, o sea
0: Qué, no, no, qué, qué locura, por Dios. Eh, decime, ¿cuánto se gasta, hablando de comida, ¿cuánto se gasta en un en supermercado en una semana o en un mes? ¿Y qué tan caro es comer en restaurantes en Suiza?
1: Bueno, eso justamente son dos cosas que cambian mucho. Porque una cosa es, si vos decís, bueno, yo no consumo restaurantes casi, me dedico solo a comprar en supermercado y a cocinar. Y otra cosa es si vas a un restaurante. Y la proporción no existe, o sea... Yo te puedo decir que yo, como persona sola, eh, en el supermercado por mes, puedo gastar, comiendo bien, eh, unos 300 francos por mes. 300 francos por mes. 400 si te Ay, das sí. un gusto distinto, si comes carne. Por ejemplo, yo en mi caso no como tanta carne, entonces no tengo ese gasto. Si comes carne, sí te diría que llegas fácil a los 400, porque la carne acá es muy cara, pero pero muy muy cara, a nivel de que, para que se den una idea, un bife, o sea, para una persona en el supermercado, o sea, para cocinar, puede estar 10 francos, cuando eh, vos ah, te gastás 50 francos o sea, por los euros. semana en comida en general, o sea, que es es, es brutal la diferencia. Pero eh, en restaurante, por ejemplo, vos sales a comer con un amigo y te hablo de algo normal, o sea, un plato principal y una bebida y gastás mínimo, mínimo entre 35 y 50 francos por cabeza.
0: Ok, 35, 50 francos por cabeza. Bueno, te digo que en las ciudades más caras de, de Italia el precio está más o menos así, ¿eh?
1: Es que. Suiza, si sos inteligente y, o sea, vos decís, bueno, yo no salgo a comer todos los días, salgo a comer hasta una vez por semana, te diría. Vos podés vivir muy bien, tener una buena vida y encima ahorrar.
0: Claro. Sí, 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 sí. Qué, qué increíble eso. eso. Es increíble. Eh, decime, ¿a qué tipo de persona le recomendarías vivir en Suiza y a quién no? porque vos en redes eh, que estás haciendo un laburazo, estás creciendo un montón tenés imágenes tremendas y das mucha información eh, después al final vas a decir tus tu redes así te siguen eh, pero vos te hacen muchas preguntas sobre, a, para, la gente quiere saber a ver realmente si su perfil encaja en Suiza ¿a qué tipo de persona le, le recomendarías vivir en Suiza y a quién no? ¿para qué se tienen que preparar uno cuando llega?
1: Bueno, mira, yo eh, le recomendaría al quien que sea venga a probar en Suiza porque después es un mundo como uno se encuentra. Eh, primero al que esté, o sea, muy abierto al cambio, o sea, muy abierto al choque cultural, muy pero muy disponible a que entienda que hay un montón de cosas que le van a chocar, que no va a entender, que va a tener que adaptarse a un montón de cosas. Eh, y que, lo, que se ponga en una posición abierta, o sea, que diga, bueno, sí, yo sé que me voy a encontrar con cosas que me voy a, voy a tener que cambiar un poco mi estilo de vida, porque es así, hay cosas que cambias. Y a la persona que tenga ganas de eso y que le guste, porque por ejemplo, yo disfruto del choque cultural, a mí me encanta sentirme en un ambiente distinto porque siento que aprendo que, que hay, o sea, que uno va como enriqueciéndose de cosas distintas, pero... Al que me diga, no sé, yo quiero ir a un país para irme de fiesta. No. No. No, no. O sea, por más de que Suiza tenga ciudades, no, no, o sea, por más de que Suiza tenga ciudades en donde vos podés estudiar e irte de fiesta realmente, realmente, aunque no son tan conocidas, pero podés pasarla bien, no es un país que se caracterice para estar de joda ni para irse de fiesta.
0: Para eso Esa que es se vayan a Barcelona y... o a Madrid. ¿no? No o se si vayan a España y ahí van a entrar de joda.
1: Claro, totalmente. Sí, sí, sí.
0: Eh, vas a ganar sí, un poquito menos, eh, vas a tener que lidiar con otras cosas, pero vas a tener una linda vida social.
1: Total. Eh, Yo creo que siempre se puede encontrar un equilibrio igual.
0: Perfecto. ¿Y a qué persona? Sí le recomendarías eh, vivir en Suiza, o eso sí me lo respondiste. Sí,
1: Sí, a ver, yo creo sí, eso. Que, que eso, como te dije, si estás abierto, tranquilamente podés venir. Yo lo que recomendaría al principio es quizás, si venís de una ciudad muy grande, como en mi caso Buenos Aires, eh, o Córdoba, Mendoza, ciudades con mucho movimiento, uh -huh. eh, venir a ciudades grandes al principio. O sea, si vos de, de una ciudad muy grande te vas a venir a un pueblo te va a chocar demasiado, porque vas a
0: estar entre las vacas, literal. <risa> pero ese paisaje donde están las vacas, por Dios, me vuelve loco. Ese ¿viste? Sí, pero ¿sabés qué? Lo hablamos, o sea, yo acá lo hablamos y lo repito. Y estoy
1: con las vacas.
0: Ah, sí, sí, sí. me imagino. Pero esas que tienen la campanita colgando acá abajo y caminan, y se escucha sí. el río de la cascada de fondo, y tenés las casitas esas así. ¡Qué sueño, por Dios! Es
1: tremendo. No,
0: no, no, no qué lindo. <risa> Eh, entremos al, a un mini ping pong de preguntas y respuestas. Eh, es muy corto, pero son, me parecen Dale. importantes. Eh, para visitar como turista, ¿cuál es la mejor época para ir a Suiza? Verano, 100%. Bien. Eh, Tres ciudades o barra pueblos imperdibles que sí, has, que sí o sí hay que visitar cuando uno va a Suiza.
1: Te juro que cuando estuve pensando eh, en, en, en Suiza para, para hablar con vos, dije, ¿cómo hago para elegir tres? O sea, sinceramente me cuesta muchísimo esta pregunta porque, porque Suiza es un país que ge geográficamente es muy chico, pero que tiene tanto para ver y que me cuesta tanto mismo a mí misma quedarme con Hagamos tres. un
0: top 5, hagamos fácil, un top 5.
1: Top 5, me gusta más. Eh, bueno, a ver... Yo creo que sí o sí, Lucerna, uh -huh. sí o sí. Después, Zermatt, okay. como pueblo de montaña, que es una locura. O sea, Lucerna, categoría ciudad. Zermatt, categoría pueblo, pero muy importante y bastante grande. Después, como pueblo de cuento de hadas, está Lauterbrunnen ok que si alguien me está escuchando por acá y habla alemán quizás lo pronuncie mal, pero bueno <risa> se, se, se escribe Lauterbrunnen y es el pueblo donde se inspiraron para hacer el señor de los anillos, ese que tiene como muchas cascadas, sí. si alguna vez vieron en, en imágenes de Suiza, sí. es imperdible, o sea, imperdible después me quedan dos eh,
0: Uri tiene que estar Uri, yo
1: <risa> no conozco Uri o sea no conozco pero igualmente vos me comentaste de Uri y yo te digo que así son la mayoría de los pueblos suizos
0: estoy, estoy muy rompeola con Uri porque me tiene loco no sé busquen a ver los que están escuchando esto vayan a Instagram y escriban o en Google y escriban Uri Suiza y se caen de culo pero bueno dejemos ese, ese, ese no es pero escriban también lo
1: que yo les dije y vean
0: <risa> también escriban lo que Mika dijo a ver, quedan dos.
1: Eh, ay, es muy difícil porque, bueno, igualmente quiero que sepan que van a quedar un montón afuera. Y quizás son muy personales también, ¿eh? eh pero bueno, también yo elegiría Stad. Uh -huh. Stad. Eh, fui muchas veces en invierno, verano, primavera. Y para mí es una locura. Y es el típico pueblito que vos te imaginás con la campanita, la vaca y todas las montañitas. Uh -huh y a ver ¿cuál otro tendría que elegir? o ¿cuál ciudad? ¿O... Ay, es tan difícil yo creo que por la importancia y porque la verdad que me gusta mucho elegiría Zurich
0: Zurich, perfecto, genial eh, sí. y faltó la ciudad de Roger Federer ¿cómo puede ser eso?
1: Basilea no sí, te... no, Basilea no, te, sí, viendo, no, te es hermosa viendo. Pero bueno, tiene, tiene, tengo que, si tengo que elegir, tengo que elegir.
0: Obvio, estoy jodiendo. Yo solamente iría para buscar la casa de Roger Federer y decirle, loco, sos un grande. Sos un grande.
1: Tiene una calle. ¿Una
0: calle? Sí, una calle que
1: se llama Roger Federer Alley. Sí, tiene
0: ¿cómo, una calle? ¿Cómo no la va a tener? Si es eh, la perfección suiza, le dicen en el, en el circuito tanístico. nada pero igual estoy jodiendo. No, no, no soy fanático, pero es un grande. Eh, decime... Presupu bueno, presupuesto por día para comer de esto ya hablamos, ¿no? Sí, no me contaste más o menos los gastos. Eh, ¿Cómo moverse en Suiza? ¿Tren, auto, autobús?
1: Bueno, todo esto depende. Si uno viaja solo, con amigos o en familia y qué presupuesto tiene. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque claramente, o sea, sí o sí, si vienen a Suiza, más allá de cómo se muevan un tren, se van a tener que tomar sí o sí porque es obligatorio tomarse un tren en Suiza por el tema de los paisajes y las ah. rutas que pueden llegar a ser. Aparte, hay lugares acá, por ejemplo, Zermatt, que solo podés llegar en tren. O sea, okay. no podés llegar en auto directamente. Ok. Eh, pero, a ver, si vienen, por ejemplo, son, 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 por ejemplo, una familia o amigos, por ejemplo, cuatro personas, yo creo que un auto es una muy buena opción sin, creo que es un buen balance entre presupuesto, lo pueden dividir y es, está bueno para, para moverse, te da libertad obviamente en horarios, porque una cosa importante también acá es que por ejemplo en Suiza los trenes no, no, o sea, no hay trenes nocturnos, el tren termina a las 12 de la noche okay. eh, y empieza a las 5 de la mañana.
0: Y el famoso toque de queda, el toque de queda ficticio
1: el famoso toque de queda, sí, tal cual ay, ay, ay. entonces es como que si, si son amigos si quieren salir y eso el auto les va a dar una movilidad mucho más mucho, en realidad mucha más libertad sí. eh, obviamente también sepan que alquilar un auto en Suiza y en la nafta en Suiza van a ser mucho más caros que otros países igual no es que no, no se esperen a que un auto por día salga lo mismo que en España por ejemplo eh, no, y después el tren yo creo que la clave es eh, si van a viajar en tren es o los pases diarios en el cual, por ejemplo, ponerle que estén parando en una ciudad eh, tipo y quieran irse a pasar el día a una ciudad determinada, solamente ir y volver, son los pases diarios, en donde vos compras un pase diario que tenés todos los transportes ilimitados por un día, pero eso aunque es caro porque está generalmente como 40 francos mínimo por día, o sea 40 dólares, eso te, te sale mucho más barato que ir y volver a tu ciudad que tomarte el bus en, en la ciudad el teleférico, lo que te tengas que tomar te conviene, el pase diario es una buena opción
0: tremendo, tremendo eh, no, lo que te iba a decir es que hay un lugar que es muy loco, no sé si lo conoces es, es muy famoso a nivel mundial porque hubo una, una vez una persona que le sacó una foto a este lugar y se hizo viral se trata de un de un restaurante hecho de madera que es como una casa que está pegado al borde de una montaña es muy famosa la foto ahora si no no la reconoces después es
1: patrimonio de la unesco el nombre es un nombre en alemán que no te sé decir en este momento pero es patrimonio de la unesco y está en el cantón de appenzell si no recuerdo ah. mal en la parte está cerca tuyo donde estás vos porque sí porque está en la parte o sea, te diría este, o sea, sudeste de Suiza.
0: Ah, bien, ok. Cerca
1: de San Moritz y cerca del, de la parte italiana, entre comillas.
0: Entonces decir. está re cerca nuestro, está más cerca está más cerca mío, porque yo estoy abajo de Austria.
1: Sí, está, está, vos estás más cerca que yo.
0: Claro. Bueno, es buena noticia, claro. <ríe> eh, pero nada, después búsquenlo, pongan pongan así, porque yo no sé cómo se llama, pongan restaurante pegado a la sí, montaña. Si pongan
1: Appencel, eh, se escribe Appen con, con una P y creo que Z E L L, unas cosas así, si, vos, si ponen Appencel les va a salir Google, lo va a corregir, eh, Suiza y pongan Patrimonio de la UNESCO y les va a salir esa foto.
0: Bien. Mika, muchísimas gracias por darnos por este tiempo. La verdad que estuvo muy divertido, eh, muy entretenido y es buena información porque Suiza siempre es, hay tanto para hablar, pa, tanto para hacer. Sí. Quiero que, ¿cómo te puede encontrar a vos la gente en redes, en YouTube, en todos lados?
1: Sí, bueno, yo estoy en todos lados, como una Argentina en Suiza. Solamente en Instagram cambia mi Instagram y es soy una argentina en Suiza porque bueno, no estaba disponible, así que eso, pero después en la mayoría de, la, de todo, YouTube, Twitter, TikTok, donde sea, como una Argentina en Suiza.
0: Tremendo. Bueno Mica, muchas gracias gente, eh, también por escuchar, hasta la próxima.
1: Gracias.